0: Nou, dat is gelijk een van je allermoeilijkste vragen. Dat hangt er natuurlijk ook een beetje vanaf hoe je naar kijkt. Je hebt natuurlijk je verzetten als, als werkwoord, wat gewoon betekent dat je ergens weerstand tegen biedt. Nou ja, dat is een, een, een manier die we in ons dagelijks leven toepassen. Hè? We, we, we gaan niet overal mee akkoord. We verzetten ons soms. We, als kinderen verzetten zich tegen hun ouders, soms moet je iets doen voor je werk, wat je niet wilt doen. Dan nou, verzet je daartegen. Dat is eigenlijk een gewoon natuurlijk. Uh, onderdeel van het arsenaal aan menselijke reacties. Dat is verzet met een kleine V... maar je zou natuurlijk ook het verzet... zoals we dat met betrekking tot de Duitse bezetting van Nederland... of de Tweede Wereldoorlog vaak toepassen... Dat, daar hebben we toch over iets anders. We hebben we het eigenlijk over een soort georganiseerd verband... tegenwerken van het bezettingsregime. En dat kan natuurlijk op allerlei verschillende manieren. En wat dat betreft blijft het ook een soort containerbegrip...
1: Hoe blijf je drijven als je niet kunt zwemmen? Hoe haal je adem als je stikt? Ieder mens kan zich verzetten, maar een mens is nooit een held alleen.
2: Het verzet, of Zoals historicus Bas von Benda Beckman het in de inleiding zo mooi zei... het tegenwerken van het Duitse bezettingsregime in de Tweede Wereldoorlog. In de eerste aflevering heb ik gemerkt dat het ingewikkeld is... om in algemene termen over verzet te spreken. Daarom ga ik in de komende afleveringen inzoomen op een aantal verzetsbewegingen. Te beginnen met het Nederlands verzet in de periode 40-45. Tijdens het schrijven van mijn boek heb ik me vaak verwonderd over de term het verzet. Er waren destijds namelijk verschillende verzetsbewegingen. Ik vraag Bas hoe het Nederlands verzet er tijdens de bezetting uitzag... en of hij de verwondering over de term met mij deelt.
0: Als je maar even terugkijkt naar hoe daar na de oorlog over is nagedacht... hebben we de grote geschiedschrijver van de Tweede Wereldoorlog... De Jong. de Jong. inderdaad. Die maakt ook een onderscheid tussen... Verzet, wat echt een heel groot breed arsenaal van acties en gedachten en, en gedachteuitingen uh, tegen het regime dat hij daaronder samenvat. En de illegaliteit, wat hij eigenlijk als een soort ver, verzamelbegrip doet voor alle mensen die zich in een soort georganiseerde vorm echt de, de bezetter hebben tegengewerkt. Nou ja, daar is in principe wel wat voor te zeggen. Maar dat heeft ook alweer zo, zo zijn beperkingen. Vertel. Dus nou ja, kijk, als we het nog even terugbrengen tot georganiseerd verzet... georganiseerde tegenwerking van het bezettingsregime... ook daarin kan het heel veel verschillende kanten opgaan. Het gaat dan over bijvoorbeeld illegale kranten. Dus informatievoorziening en meningen uiten... die in het bezettingsregime verboden waren. En daar uiting aan geven... Als trouwe vrij Nederland, waarbij echt opgeroepen werd tot het tegenwerken van, de, van het regime en waarin ook allerlei informatie werd gegeven, die door het bezettingsregime werd achtergehouden, dus illegale pers. Nou, je hebt natuurlijk het, het hulp bieden aan mensen die vervolgd worden, het hulp bieden aan uh, Joodse onderduikers, Het hulp bieden aan mensen die zijn ondergedoken voor de arbeidseinsatz. Dat betekende
2: dat je moest gaan werken in Duitsland, ja, dat Nederlandse mannen voornamelijk opgeroepen werden om in het leger bij te springen. Dat is eigenlijk... In de
0: oorlogsindustrie, in de Duitse Precies. oorlogsindustrie. En dat is iets wat um, langzaam wordt opgebouwd... en dan vooral begin 1943... Echt, eigenlijk van toepassing wordt op alle Nederlandse jonge mannen. Eigenlijk alle dienstplichtige mannen... worden dan opgeroepen voor gedwongen arbeidsinzet in, in Duitsland. En je ziet dat dat ook een uh, enorme impuls geeft aan het verzet. Want dat betekent gewoon dat eigenlijk alle jonge mannen... Uh, op dat moment uh, het gevaar lopen... ...opgepakt te worden en naar Duitsland te worden versleept... ...dat heeft ook als effect dat een heel aantal van die mensen ook onderduikt. En de stemming in zekere zin ook nog verder omslaat in Nederland... ...ten opzichte van het bezettingsregime. Het is niet zo dat er aanvankelijk iedereen daar heel positief tegenover stond... ...maar het merendeel van de bevolking reageerde natuurlijk aanvankelijk wel soort afwachtend. Ook omdat de Duitsers in Nederland ook een aanvankelijk nogal redelijk terughoudende een en, en met uitzondering van, van de Joden... ten opzichte van het merendeel van de Nederlandse bevolking... hebben ze zich aanvankelijk toch wel redelijk terughoudend opgesteld. Wat ook tot effect had dat de impuls voor verzet... bij lang niet iedereen even groot was.
2: Je hebt uh, illegale pers gehad. Je hebt ja. hulp bij onder andere onderduik... maar vooral hulp aan mensen die onderdrukt werden. Ja. En wat voor verdere vormen zou jij dan nog meer beschrijven?
0: Nou ja, je hebt uh, verschillende vormen van soort militair uh, gewapend verzet. Hè. Op een gegeven moment gaan, uh, zijn er ook groepen die gaan uh, bewust aanslagen plegen... op Duitse militairen, maar vooral ook op Nederlandse collaborateurs. Verraders, uh, uh, mensen die bijvoorbeeld voor de Duitse politie werken... en op zoek zijn naar onderduikers of jacht maken op het verzet. Daar worden op een gegeven moment uh, in toenemende mate ook aanslagen op gepleegd. Hè. Dan heb je het echt over gewapend verzet... Maar er zijn ook andere vormen, zoals het plegen van sabotage op uh, bijvoorbeeld spoorwegen of op, op de administratie van de Duitsers, het in steken van uh, bevolkingsregister. En je hebt spionage, dat was natuurlijk ook heel erg verboden. Dus het doorgeven van militair relevante informatie, het opzetten van verbindingslijnen met Engeland, met de Nederlandse regering in Engeland, uh, in ballingschap dus. En op die manier het tegenwerken van, uh, van de Duitsers. Dus dat is een vorm geweest, zo zijn er... Ook nog allerlei andere manieren denkbaar. Dit zijn, hè, dit zijn dan meer de gewapende vormen. Er zijn op het gebied van ongewapend verzet, civiel verzet, eigenlijk allerlei vormen denkbaar. Waarbij soms het uh, in de vorm van bijvoorbeeld een illegale pers het regime echt opgeroepen wordt tot, tot opstand, tot, tot tegenwerk, tot verzet tegen het regime. Maar soms uh, werkt het ook subtieler. Gaat het echt om het tegenwerken van bepaalde bezettingsmaatregelen? Zo zijn er natuurlijk hè, van, die, van die kleinere acties... symbolische uitingen van uh, dat je het er niet mee eens bent... of dat je inderdaad uh, probeert uh, op allerlei manieren... aan informatie te komen die je wordt ontzegd door het regime. Zijn er allerlei dingen die verboden waren... Soort, ja, op, op, op kleine schaal toch soort, als een soort daad van verzet kunnen worden beschouwd. Illegale
2: pers, hulp bieden aan onderdrukte... gewapend verzet, sabotage, spionage... grote daden van verzet. Maar... Zoals Bas scherp opmerkt, konden ook kleinere daden al verzet zijn. In gesprek met historicus Hinke Piersma, die je in de vorige aflevering ook gehoord hebt... kwam er een goed voorbeeld van kleiner, of zoals zij het noemt, passief verzet naar voren.
3: Nou, ik heb zelf onderzoek gedaan naar de politie... en dan niet zozeer de organisatie, maar naar politiemensen... en wat die deden in de Tweede Wereldoorlog. Met name waar het ging om hulp aan Joden... En de politie heeft een hele slechte naam. Uh, want die, uh, ja, zij hielpen mee waar het ging om het arresteren van Joden. Waren erbij als er rassia's waren. Dus uh, eigenlijk is de beeldvorming rond politie heel slecht. Een foute organisatie. De organisatie was overigens ook fout. Maar ik was heel nieuwsgierig hoe individuele politiemensen... dan toch hadden geprobeerd om het verschil te maken. En dat maakten ze. Bijvoorbeeld... Door van tevoren te waarschuwen wanneer er een razzia-opkomst was. Of onderduikers um, te waarschuwen wanneer hun plek verraden was. Of de deur van de gevangenis open te zetten op het moment dat niemand keek, zodat iemand kon ontsnappen. En met die vormen van verzet, dus het wegkijken of het waarschuwen, werden mensenlevens gered. Maar over deze vorm van verzet is heel weinig bekend, omdat ik denk. En dan loop ik misschien op iets vooruit. Maar omdat, ja, daar liep je verder niet mee. Je zat toch in die foute organisatie. Dus met de kennis die we na de oorlog kregen over de moord op zes miljoen Joden... was het, ja, was het nou niet, niet iets om je op de borst te slaan.
2: Hinke maakte een duidelijk onderscheid tussen actief en passief verzet. Maar die twee stonden ook met elkaar in verband. Ze hadden invloed op elkaar...
3: Ik denk bij actief, dan is het op de barricade staan... en is het inderdaad het gewapend verzet, het opblazen van spoorlijnen... het bevrijden van de gevangenen, het overvallen van distributiekantoren... waar de politie overigens een heel belangrijke rol speelde. Dat waren vaak lokale mensen. Dus bij de overval op distributiekantoren bijvoorbeeld... was de lokale politie zeer van belang of die goed of fout was. Als ze goed waren, dan konden lokaal verzet zijn gang gaan om de voedselbonnen uit de kantoren te halen.
2: Liesbeth van der Horst, directeur van het Verzetsmuseum... die je ook in de vorige aflevering gehoord hebt... heeft hier een belangrijke
4: aanvulling op. Nou, het liep in, in, in praktijk natuurlijk allemaal door elkaar. De meeste mensen uh, die in het verzet zaten... Uh, hè, bijvoorbeeld neem, neem Hannie Schaft. Hè? Ja. Heel beroemd. Goed voorbeeld. Uh, goed voorbeeld... En die, die koos voor gewapend verzet. Maar ze is haar verzetswerk gewoon begonnen... ook door de Joodse vriendinnen te helpen met valse persoonsbewijzen. En zo zijn er natuurlijk veel meer voorbeelden... dat hè, de mensen die het gewapend verzet de de deden... ja, die gingen ook overvallen plegen op uh, distributiekantoren... om... Uh, Bonnen buiten maken voor onderduikers. En, uh, ja, Zo groei je na er naartoe eigenlijk. Ja, dus ja. Dat, loopt, dat loopt toch door elkaar heen. Goed punt.
2: Je koos dus niet voor een vorm van verzet... maar werd onderdeel van een netwerk. En dat kon betekenen dat je je grenzen ging verleggen. Wie waren toch die mensen die in verzet tegen de nazi's gingen? Was er een gemene deler?
0: Ik vraag het aan Bas. Nou ja, de, de vraag is een beetje van... Kijk, iemand als Lou de Jong ging er altijd heel, heel erg van uit... dat die gemeenschappelijke delen heel sterk was... en dat iedereen daar ook wel min of meer over eens was. Dat de leiders van verschillende verzetsgroepen... toch wel als puntje bij paaltje kwamen met schouders uh, naast elkaar stonden. Ik vind het een moeilijk te beantwoorden vraag... omdat de verschillen tussen die groepen... niet alleen in de vorm die ze kozen om het bezettingsregime tegen te gaan... maar ook in hun motieven in hun politieke opvattingen en hun, ja, soort hun morele ethische kader... ook vaak best wel ver uiteenliepen. En ik denk wel dat er een soort gemeenschappelijk besef was van... Hey, wij zijn de illegaliteit, wij zijn het verzet. Maar onder de oppervlakte daar spelen er ook heel veel meningsverschillen... verschillende opvattingen, maar ook verschillende soort morele codes... van wat, wat, wat mag je nou wel en wat mag niet. Want als we even ook van uitgaan dat we met verzet ook... Doelen op iets wat illegaal is. Dat is hè, wat deze mensen allemaal delen. Ze passeren de grens tussen wat formeel mag in dat nieuwe regime. En wat, wat illegaal is. Dat betekent natuurlijk ook van... Hey, nemen die stap naar die illegaliteit dan ja, welke...
2: Risico's of welke uh,
0: gevolgen kan dat hebben? Ja, maar ook uh, wat zijn dan de grenzen van wat je, wat ja. je doet? En je, je gaat die grens bewust verleggen. Maar dan moet je wel opnieuw... Uh, en dat zie je dat dat, dat ook iets is waar... Mensen in het georganiseerde verzet eigenlijk steeds mee bezig zijn. Van wat, wat zijn dan de kaders die we nu nog moeten hanteren om te doen wat we doen? En je ziet dat daar best wel verschillende opvattingen over bestaan. Dat er ook best wel zoeken is, ook voor groepen zelf al. Van oké, okay, wat vinden we nou wel een goede verzetsdaad en wat niet? En wat, wat gaat te ver en wat niet? Lang niet iedereen is het er in. Bezet Nederland over eens dat het een goede zaak is om de wapens op te pakken tegen de Duitsers. En dat heeft niet alleen mee te maken met de vraag van: eh, verdienen die eh, collaborateurs of die Duitsers dat om doodgeschoten te worden? Dat is natuurlijk één al, sowieso al een moreel vraagstuk. Maar wat het nog veel ingewikkelder maakt, is dat natuurlijk het doodschieten van een, een Duitser of een collaborateur ook verdere gevolgen had. Hè? De Duitsers reageren met collectieve straffen, weten vaak niet wie dat is voor hen heel. Vaak toch heel moeilijk om er precies te achterhalen wie dan die aanslag heeft gepleegd. En wat er dan gebeurt is dat er vaak represaille worden uitgevoerd. Hè? Dat er mensen die al wegens anti-Duitse activiteiten in de gevangenis zitten... uit die gevangenis worden gehaald en ergens worden neergezet en worden doodgeschoten. En al die dingen roepen natuurlijk voor die verzetsmensen zelf de vraag op van... in hoeverre ben je daar dan verantwoordelijk voor als jij die aanslag pleegt? Is dit het waard? En daar verschillen de meningen ook dan al behoorlijk.
2: Ik vraag pas nog een keer wat de gemene deler van de mensen die in opstand tegen de nazi's kwamen was.
0: Natuurlijk zijn er allerlei patronen die mensen wel verbinden daarin. Hè? Bijvoorbeeld christelijke waarden zijn heel belangrijk geweest. Nederland was natuurlijk voor een heel groot deel nog heel gelovig. En je ziet ook wel opvallend veel mensen met een sterk religieuze achtergrond die ook aan het verzet gaan deelnemen, zowel in een gereformeerde hoek, maar je ziet het ook in het katholieke zuiden. Dat pastoors en kapelaansen zou echt wel een rol spelen. Vooral in dat, in dat civiele en dat beschermende verzet.
2: Zou je dan kunnen zeggen dat er in het geloof een soort van... nou het idee van bijvoorbeeld naast de liefde en zorg voor elkaar... dat dat daarin een rol speelt?
0: Ja, ik denk dat dat, dat, dat een, een rol speelt. En ik denk ook dat men daar ook wel het nazisme ook als iets heel... Anti-religieuze organisatie zag ook als een bedreiging voor dat geloof. Ook een andere belangrijke groep is natuurlijk, zijn communisten. Niet religieus, maar juist vanuit een heel sterke opvatting over antifascisme. Wat natuurlijk ook al bestaat voor dat Nederland bezet wordt. Dat idee dat de NSB bestreden moet worden. De Nederlandse nationaal-socialistische beweging. Dat leeft bij, bij, in de linkse communistische hoek en ook de vrije socialistische hoeken ook al. Heel sterk daarvoor. En wat daar wel interessant is... is dat vanuit de politieke retoriek van het communisme... is het fascisme een soort uitwas van modern imperialisme. En zij zien eigenlijk een soort verwantschap... tussen zeg maar, het, het, het normaal wat kapitalistische imperialistische systeem... En het fascisme als een soort hele kwade uitwas daarvan. Dus dan dus, is
2: het echt op ideologische basis dat ja, zij daar zich tegen verzet hebben.
0: Zeker. En ook in een soort continuïteit van iets wat ze al... Hè, ze, nou, de communistische partijen was uh, voor de oorlog niet verboden. Maar het was bijvoorbeeld wel... Als je ambtenaar was, dan mocht je niet lid zijn van de CPN. Dus er, was, er, er waren wel allerlei beperkingen. Dus er waren allerlei impulsen al om bepaalde dingen ook illegaal te houden... of een soort ondergronds te houden. Dus daar zit ook wel een zekere trigger
2: om dit te gaan doen. Ja, ja en, precies. en wat, ik,
0: wat ik zelf ook een heel interessante groep vind hierin... ook al is het eh, zeg maar, over het algemeen misschien niet percentueel... is het een klein groepje, maar ik vind ze interessant en, en ook belangrijk... zijn mensen met een, die uit de Nederlandse koloniën kwamen... mensen als Anton de Kom... Die uh, overigens ook heel uh, socialistisch was. Maar ook die ja, heel erg gericht was tegen het, het westerse imperialisme en racisme.
2: Ja, transatlantische slavernij. Ja,
0: en, ja, en daar, daar, daar eigenlijk al heel lang mee bezig is. En dan op een gegeven moment komt, die, uh, komt dat bezettingsregime. En dan zijn heel veel van die, die mensen, ook heel veel mensen uit, uh, uit Indonesië. Indonesische nationalisten die denken van, nou, stap één is het fascisme eruit. Maar daarna gaat die strijd tegen dat imperialisme. En dat racisme gaat wel door. En dat is een hele andere benadering van verzet... dan bijvoorbeeld mensen met een heel sterk nationalistische inslag hè? in Nederland. Die je juist... ook nog had, ja. Die had je ook. En dat is misschien wel nog de belangrijkste. Het idee dat verzet eigenlijk vooral voor het Koningshuis en voor het vaderland is... En dat is ook een hele belangrijke impuls geweest voor om verzet te plegen. En onder die groep heb je ook mensen die verder een vrij conservatieve opvattingen... en nationalistische opvattingen over politiek hebben. En wat het een beetje ingewikkeld maakt, is dat voor die mensen in die tijd zelf dingen ook best hand in hand konden gaan. Dus je kon en een heel sterk idee hebben van oké, okay, dit zijn mijn motieven voor het verzet en heel erg gesterkt worden door je geloof in God. Of juist door je hoop dat er na de oorlog een revolutie gaat plaatsvinden, dat we echt een socialistische heilstaat krijgen. En tegelijkertijd ontstaat natuurlijk wel een soort gemeenschappelijk besef van hey, wij samen tegen de Duitsers. Het Nederlands verzet bestond
2: dus uit verschillende verzetsbewegingen met verschillende beweegredenen. En verzetstaden? Die varieerden van stiekem naar de radio luisteren tot aan het vermoorden van een natie of collaborateur. Bas vertelde al dat de oproep voor Nederlandse mannen voor de arbeidseinsatz een moment was waarop het verzet toenam. Ik ben benieuwd of er meer van dit soort momenten geweest zijn. Ik leg de vraag voor aan Liesbeth. Ja,
4: er zijn toch verschillende fases en verschillende redenen. Hè. Wat je aan het begin van de bezetting ziet... is dat mensen vooral hun verontwaardiging uiten dat ze bezet zijn... en hun verontwaardiging over het naziregime. En uh, ja, dan komt er een illegale pers op uh, en pamfletten... en uh, ja, ook gewoon flauwe dingen als moppen en liedjes. Het is dan ook heel sterk gericht tegen de NSB... He, die Duitsers houden zich nog op de vlakte, die willen de Nederlanders voor zich winnen. Maar de NSB'ers gaan zich manifesteren. En de landverraders. De landverraders, ja. en uh, uh, ja, daar ontstaan dan ook rellen door. En uiteindelijk leidt dat ook tot de februaristaking, wat natuurlijk een eerste grote massale verzetsactie ook kan noemen. En later natuurlijk, uh, ja, dan krijg je de hulp voor joden die vervolgd worden. Zodra die persantse krijgen met een jeder in en zich moeten melden. De Davidsterren die ze moesten dragen. Ja, 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 dan krijg je allerlei verzet daartegen en dan wordt het ook concreter. Want uh, ja, als mensen gaan onderduiken en die hebben daar hulp bij nodig, dan gaan ze gewoon een beroep doen op kennissen, op vrienden en uh, ja, die gaan dan helpen. Ja. En, en dat is toch een heel andere, een, een ander stadium. En uh, ja, later wordt ook het militaire aspect belangrijker. Uh, hoewel het nooit superbelangrijk is geweest in Nederland. Dus het helpen van de geallieerden door sabotage, door spionage. Waarom is dat in Nederland nooit van de grond zo
2: gekomen? Of tenminste, het was er wel, maar waarom is dat nooit zo op de voorgrond geweest? Het nou, ja, militair verzet. Ja,
4: Nederland had geen militaire traditie. Hè. Er was lang geen oorlog geweest. Er waren weinig wapens. Nederland was heel dicht bevolkt. Het had een zwaar bezettingsregime. Hè, wat je in sommige landen ziet in bergachtige streken. Of, ja, dan kunnen ze zich verstoppen. En van daaruit ook, ook vechten. Maar in, in, in Nederland was dat allemaal lastig. Dus dat waren dan toch wat sabotageacties. Gericht op spoorlijnen of uh, dat soort dingen. En dat is uh, beperkt gebleven, terwijl ja, de, de, de onderduikhulp is eigenlijk de kern waaromheen het verzet in Nederland echt goed georganiseerd is geraakt. Laten we kijken naar het georganiseerde verzet. In gesprek met
2: Bas kom ik erachter dat er in de loop van de bezetting drie groepen ontstonden. Ik vraag hem daar verder op in te gaan.
0: Dat gebeurt al een, een beetje in, in 1943. Dan gaan allerlei kleinere groepjes samenwerken in het kader van grotere verbanden. Dan krijg je een soort schaalvergroting. Je krijgt grotere organisaties met organisatiestructuren en dus regels. In de eerste plaats heb je de LO en LKP. De Landelijke Organisatie voor Hulp aan Onderduikers en Landelijke Knokloegen. Zijn de mond vol. Dat is voornamelijk christelijk georiënteerde... Over het, het verschilt ook wel een beetje per, per plek, maar daar is het voor een groot deel uit voortgekomen. Eigenlijk begint de LO als een organisatie die onderduikadressen voor arbeidseinsatsontduikers en, en, en Joodse onderduikers, ook wel in de tweede instantie ook, opzet. Die krijgt een soort gewapend zusterorganisatie, de knokploegen, mensen die voor levensmiddelen zorgen, die verraders uit de weg ruimen, et cetera. Dus die, die gewapende verzetplegen, die, die organisaties werken samen. Die hebben, zeker in de leiding, een gereformeerd christelijke signatuur. En dan heb je ook de Raad van Verzet, wat ook eigenlijk een hele diverse groep is, maar waarin alle communistische sabotage en gewapende verzetsgroepen in zijn opgegaan. Dus waarin het communistische verzet wel een heel duidelijke stem heeft En dat verschilt ook een beetje per plek. Waar in Rotterdam is hij bijvoorbeeld helemaal niet communistisch... maar bijvoorbeeld in Haarlem wel heel erg. En dan heb je nog een, een derde organisatie. En dat is de Ordedienst. En de Ordedienst is een beetje een in zekere zin een vreemde eend in de bijt. Hij ontstaat al vrij vroeg, in 1940. Maar eigenlijk als een soort paramilitaire stay-behind organisatie. De opzet van die organisatie is om eigenlijk pas in actie te komen... Als de Duitsers verdwijnen of we weggaan of verloren hebben. De verwachting was dat er dan een soort machtsvacuüm zou ontstaan in Nederland. En dan zou die Orde Dienst optreden. En in naam van de Nederlandse regering, van de overheid, de orde handhaven. In de zomer van 1944, het najaar eigenlijk van 1944. Dan wordt er eigenlijk vanuit Londen, vanuit de regering in ballingschap. Een soort initiatief genomen om wat er dan op dat moment al bestaat. Aan verzetsorganisaties te bundelen in een verzetsleger, de Binnenlandse strijdkrachten... die komen onder aanvoering van Prins Bernard te staan. Uh, dat is tegelijkertijd ook een poging om een soort controle een beetje uit te oefenen... op al die groepen die in heel verre gaande mate hun eigen gang gaan. En toch iets van regels te creëren over wat wel mag en wat niet mag. En je ziet dat er, dat er dan ook allerlei bevelen uitgaan... en ook strafmaatregelen worden georganiseerd tegen verzetsgroepen die zich niet aan die regels houden. Eh, zeker wanneer het aankomt op bijvoorbeeld het plegen van aanslagen zonder dat daar eh, van bovenaf een bevel voor is gegeven. Dus, dus dat is niet eens de vraag van mag je gewapend verzet plegen of mag, mogen er liquidaties worden uitgevoerd of niet. Maar meer van wie beslist dat dan en wat zijn dan de criteria waaraan dat moet voldoen en eh, hoe moet daarmee worden omgegaan. Als de rechtsstaat wegvalt dan moet je dat opnieuw gaan uitvinden. Moet je gaan, opnieuw gaan bedenken van wat kan wel, wat kan niet. Waar moet het aan voldoen, waar moet het niet aan Een voldoen. Een nieuw
2: systeem creëren. Ja. Daar heb ik eerder nog niet zo over nagedacht. Als verzetstrijder richt je je op de toekomst. Daar vecht je voor. Dus ik kan me voorstellen dat organisaties al tijdens de oorlog bezig waren... met de periode na de bevrijding. Als ik goed naar Bas luister, dan was met name de Ordedienst... zich daarop aan het voorbereiden. Nu vraag ik me af... Als we met de kennis van nu terugkijken, heeft het Nederlands verzet dan zin gehad? Heeft het ervoor gezorgd dat de bevrijding eerder in zicht kwam?
0: In het uh, dichterbij krijgen van die bevrijding? Ja. Nee, nee. Nee. Gewoon nee. oh, niet. Wat is de rol van het verzet geweest? <laughs> nou ja, kijk, dat is, uh, de rol van het verzet is, ja, ik denk als je het, Puur militair opvat. Hè, als een soort leger eenheid die een bijdrage heeft gespeeld aan een soort militaire overwinning. Is de rol van het verzet in Nederland miniem geweest. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Joegoslavië. Waar, hè, waar je echt grote partizanenbewegingen hebt heb gehad. Die wel degelijk een invloedrijke rol heeft gespeeld.
3: Ja, dit
2: is precies wat ik wilde gaan vragen. van In vergelijking inderdaad met andere landen ja. Kun je daar ook een voorbeeld van geven? Waarom is het in Joegoslavië? Ik, uh, ik weet daar niks van. Nee, ja,
0: De situatie is daar ook gewoon... Volstrekt anders, maar daar, daar zijn gewoon veel grotere, uh, er is veel meer chaos en veel grotere aantallen gewapende groepen geweest die ja, uh, in die eindfase wel degelijk uh, militair wat hebben bijgedragen. Ik ben uh, in mijn onderzoek wel rapporten tegengekomen van uh, de Engelschrijme dienst waarin een soort uh, verslag wordt gelegd van het verzet in verschillende delen van Europa een van die rapportages uh, wordt ook uh, gezegd, op de ene plek is het heel sterk ontwikkeld, op de andere, andere plek is het helemaal niet sterk ontwikkeld, maar over het algemeen zijn ze less happy on the trigger ah ja. dan bijvoorbeeld in België of in, in andere delen van Europa. nadruk lag, hoewel ook hier gewapende verzetsgroepen waren, wel net iets meer op het, uh, op het civiele verzet. Kijk, effect van verzet is natuurlijk altijd heel moeilijk te meten. Maar het is duidelijk dat er op symbolisch niveau een statement werd gemaakt van wij zijn het er niet mee eens. En dat heeft in ieder geval symbolische waarvoor het moreel heeft dat waarde gehad. Er zijn natuurlijk heel veel mensen ook beschermd. Het had misschien ook nog meer gekund. We horen natuurlijk vaak een heel hoog percentage joden in Nederland. Ook in vergelijking tot veel andere landen is, is hier wel gedeporteerd. En ja. dat heeft ook in ieder geval een, een, een gedeelte wel te maken met het wat later op gang komen van een soort groot onderduiknetwerk... in vergelijking tot andere landen. Weer dat, dat een...
2: opstarten van het systeem. Ja, is tenminste, het opstarten, het creëren van een systeem... binnen deze situatie.
0: Juist, en dat is niet de enige reden waarom... het uh, is een, ook een complexe discussie, een complex verhaal... maar het heeft daar zeker in meegespeeld.
2: Ik besluit dezelfde vraag aan
4: Liesbeth te stellen. Heeft het Nederlands verzet tijdens de bezetting zin gehad? Niet voor de bevrijding van Nederland... Want dat hebben de geallieerden gedaan en dat beetje militaire assistentie dat er is geleverd, dat, dat was niet bepalend. Ook niet bijvoorbeeld door de marconisten die Engeland op de hoogte van bepaalde zaken konden houden. Ja, weet je, als je alles bij elkaar op gaat tellen, hè. bijvoorbeeld was het verzet er niet geweest. Nou, dan hadden er veel meer Nederlandse mannen in Duitsland gewerkt als dwangarbeiders. Dan was Duitsland misschien wel minder in de knel geraakt. Maar ja, dat is toch allemaal... Ja, Ze noemen dat if-history. Ja, dan moet je dingen gaan, gaan reconstrueren. En ja, daar kom je toch niet uit. Kijk, wat voor mij wel vaststaat... is dat het verzet... moreel ontzettend van belang is geweest. Ik bedoel, er is wel wat gebeurd. Als het niet was gebeurd... dan waren er nog meer Joden vermoord. Waren er nog veel meer mannen... in Duitsland moeten werken. En het feit... Dat Nederland toch dat er verzet is geweest... dat is de moreel wel een, uh, iets belangrijks. Bas en Lisbeth zijn het erover eens... dat het Nederlands
2: verzet geen bepalende rol... bij de bevrijding gespeeld heeft. Maar wel belangrijk is geweest in het besef... dat de bezetting niet geaccepteerd hoefde te worden. En dat alle kleinere verzetsdaden een verschil konden maken. Als we dat kunnen concluderen... Waarom hebben dan veel verzetslieden na de
4: oorlog over hun aandeel gezwegen? Er komt natuurlijk al snel na de oorlog ook frustratie. Bij het voormalig verzet ook. Die hadden toch gehoopt dat alles anders en beter zou worden. Dat gebeurt niet. Uh, er is natuurlijk ook trauma. Heel veel verzetskameraden hebben het niet overleefd. En dan op een gegeven moment, dan is het, uh, ja, dan komt dat grote zwijgen van, nou ja, we hebben het er niet meer over, we, we richten ons op het gezin, en op het opbouwen van een carrière, en uh, ja, we houden erover op, we raken het niet meer op. En dat zie je dan weer, nou ja, in de loop van de tijd weer veranderen, je krijgt in de jaren zestig al een golf van aandacht, en dan vooral natuurlijk op het moment dat de generatie met pensioen gaat en uh, ja, ook de tijd krijgt. In diezelfde periode komen er kleine, extreemrechtse partijen op. En dan krijgen heel veel mensen zoiets... maar nee, dit verhaal moeten we vertellen. En dan zie je ook een enorme hoos aan monumenten... en aan musea en herinneringscentra die dan worden opgericht. Ook aan Hinken vraag ik waarom veel verzetstrijders... na
2: de oorlog hun mond hielden.
3: Ik weet van ja, interviews die ik heb gedaan met oud-verzetslieden... ze zijn er nu niet meer, dat die heel vaak moeite hadden om erover te praten... omdat ze vonden dat ze te weinig hadden gedaan. Dat je zelf bij iemand komt en denkt van... wow, die is echt gewoon heel dapper geweest in de bezettingsjaren... die dan eigenlijk na een verloop van tijd toch bekend... Dat, dat hij of zij te weinig heeft gedaan. Van had ik dan ook nog niet die kunnen redden... of had ik dan ook nog niet dat moeten doen... Mensen zijn, uh, denk ik, heel slecht om, ja, om terug te kijken... op wat ze wel hebben gedaan of om daar... Ik geef het je te doen dat je ineens samenwoont... met uh, mensen die je niet kent en uh, die een gevaar voor je vormen... en uh, die je ook te eten moet geven en die anders zijn dan jij... gewoon omdat iedereen anders is. En die hele onderduikssituaties... Ik denk ook dat daar natuurlijk spanningen zijn geweest... gevoelens hebben gespeeld waar wij gewoon geen idee van hebben. Wat ook heeft bijgedragen aan het zwijgen. Beetje je, de woede die je hebt gevoeld of, of de onmacht... of, uh, of de, 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 de keren dat je misschien wel hebt gedacht. Ik weet het niet hoor, van ik hou dit niet meer vol of... Uh...
2: Het Nederlands Verzet tijdens de bezetting... bestond in eerste instantie uit vele groepen. Maar werd in de loop van de oorlog steeds centraler georganiseerd. Het gemeenschappelijke doel stond voorop... maar de motieven om dat doel te bereiken verschilden onderling. En dat geldt niet alleen voor de beweegredenen... maar ook voor de concrete daden. Ook blijkt dat we nog lang niet alles over die tijd weten. Niet iedereen heeft zijn of haar verhaal verteld. En, zoals we in de eerste aflevering al hoorden... zijn nog niet alle archieven geopend. Wie weet wat we in de toekomst nog allemaal te weten komen... Heeft het Nederlands verzet invloed op de bevrijding gehad? Vermoedelijk niet. Heeft het zin gehad? Ja, het heeft mensenlevens gespaard. Het heeft een moreel besef hooggehouden... en bij sommige mensen misschien zelfs aangewakkerd. Kunnen we de mensen die in verzet kwamen helden noemen? Daarover spreek ik met onder andere Bas, Hinke en Lisbeth... in de vijfde en laatste aflevering van In Verzet... In aflevering 3 ga ik in gesprek met Linda Nooitmeer, voorzitter van het Nederlands Instituut voor Slavernijverleden en Erfgoed, en Jaber Baker, journalist en mensenrechtenactivist. In Verzet is een initiatief van mij, Annemiek Lely. Ik wil graag mijn gasten van deze aflevering, Bas van Benda Bekman, Hinke Piersma en Liesbeth van der Horst, bedanken. De serie werd geproduceerd door Collected Works. De technische ondersteuning tijdens de opnames, eindmontage en mixage... was in handen van popuppodcast.studio. De soundtrack werd gemaakt door Collectief Maktoep en Merel Ooms en Benno Hoogveld ontfermden zich over de eindredactie. Bent u benieuwd naar mijn boek? Het koffertje van Oom Tom is te koop bij uw lokale boekhandel. De totstandkoming van de serie werd financieel mogelijk gemaakt door het V-Fonds, Muziekproductiefonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Ben NL van Bohemen van der Zwartfonds, Stichting Democratie en Media en het Hendrik Mullerfonds. Fonds.
1: tot op het been, in ieder mens schuilt wel een held, maar een mens is nooit een held alleen. Een mens is nooit een held alleen. Een mens is nooit een held alleen.